0: Boa noite a todos. Noite. Alguém já se fez essa pergunta, o que é essencial para mim? Se não fez, está aí uma chance, né? uma oportunidade. Façam essa pergunta. O que é essencial para mim? Essencial é o que não pode ser retirado de jeito nenhum. Faz parte da minha vida, faz parte de mim. Eu preciso disso para viver. Então, o que é essencial para você? Alguém quer arriscar? Uma palavra. Ninguém? Deus? Família? Eu vou escrevendo aqui. Deus? Opa. Saúde. Mais algum? Fé. Como? Não. Vamos fazer. Vamos falar aqui de. Religiosidade, talvez? Pode ser? Porque para alguns, pode ser uma igreja evangélica e tal. Uma religião, religiosidade. Aí tem gente que vai discordar de mim, porque o Espiritismo não é religião, mas tudo bem. Apenas para gente ter um o... início aqui. Eu fui conversar com algumas pessoas, antes de, de tentar preparar aqui, fazer uma, uma entrevista com algumas pessoas que eu conheço. E é interessante, as respostas, né, veio desde... Sucesso profissional, dinheiro, saúde, sentido na vida, paz, consciência. Veio as respostas das mais diversas. E aí, eu comecei a fazer um outro exercício. Ok, para quem respondia, por exemplo, saúde, geralmente, uh, quem respondia saúde é essencial... É, no caso aqui da entrevista que eu fiz É quem já havia ou estava passando por algum problema de saúde Alguma crise de saúde né? Ou estava saindo ou entrando ou estava no meio né? desse, desse problema E aí eu perguntei, mas e antes disso? Antes de ter tido um problema de saúde? E aí um amigo meu, não, tu me conhece né Júnior sempre, sempre foi essencial para mim a liberdade até que ele optou por não ter filhos, apesar de ser casado, para poder ter liberdade de viajar e tudo e tal. E hoje, respondeu, foi categórico e imediato, né? Saúde, 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 saúde. Está né? com problema de saúde, está se recuperando. Uh, também conversava com uma amiga aqui, trabalhadora da casa, que também passou por um problema grave de saúde. Também me respondeu assim, ah, eu já quis ter sucesso profissional. Hoje eu quero saúde. Saúde é essencial para mim. Pessoas que passaram por conflitos sérios na família, hoje respondem que querem paz, paz de espírito. E também quem passa por problemas financeiros sérios diz que eu preciso ter estabilidade financeira. Por quê? Embora isso possa não parecer essencial, e tem algumas coisas que são essenciais, mas outras são acessórias na nossa vida. Algumas coisas que parecem não ter tanta importância, elas nos tiram do rumo do essencial, vamos dizer assim. O dinheiro pode ser uma delas. A falta dele, a falta de, de, de condições para a gente honrar os nossos compromissos, cumprir os nossos compromissos, ou suprir o básico da nossa casa ou da família, pode nos tirar, por exemplo, o que é, seria o, o essencial, que é a paz, por exemplo. Então, tem algumas coisas que são acessórias que podem perturbar o essencial. Certo? Alô? Voltou. Ah, falta de energia, por exemplo. A energia agora, nesse momento, é essencial para nós, viu, pessoal? Tá? Deixa para depois. Então, ah, e dá para observar também disso? Que isso muda conforme a gente vai vivendo, conforme as fases da vida vão passando. Aquilo que, que, que o Romerito leu ali, é, tem coisas que acontecem na nossa vida, e eu diria que a maioria delas são consequências de atos nossos e de agora, não é nem de vida passada, não. Né? São, são consequências, ação e reação. É a lei, está aí. A gente sofre consequências daquilo que faz. Mas isso também não é totalmente ruim. Essas crises são exatamente os momentos, eu diria muito importantes, de aprendizado, de reflexão. É o momento onde a gente ajusta as velas da nossa vida para os novos ventos, né? para a nova direção. É onde a gente ativa a nossa inteligência, muitas vezes, claro, desde que a gente não fique paralisado, né? pelo medo, mas é o momento em que a gente é, usa todas as nossas habilidades, é o momento em que a gente exercita a nossa persistência na solução daquele problema, daquela crise. É o momento em que a gente exercita ou ativa a nossa resiliência, a nossa capacidade de resistir, de se levantar novamente. Então as crises são extremamente importante na nossa vida. Isso é uma visão que é fundamental a gente ter. Caso contrário, a gente pode se paralisar. Pode se revoltar até diante de uma crise. Uma crise de saúde, uma crise financeira. Quer ver? Ó, na questão financeira, ah, quem tem um negócio, por menor que seja... Ah, Pode, pode, pode ter passado, pode estar passando por algum problema financeiro, certo? E aí, o que, que acontece com a maioria das pessoas que tem o seu negócio? Pode ser grande, médio, pequeno e tal. No começo, ninguém ensina as pessoas a serem empresárias, ser, a ter um, um negócio, né? Não se ensina isso. Ah, na faculdade ensina? Não, não ensina. E qual é a primeira coisa que alguém que tem um negócio, quando bota o pé lá dentro da, da empresa, do escritório, da pastelaria, do ateliê de costura, o que, de manhã cedo, o que, que ele tem que saber? No primeiro dia do mês, o que, que ele tem que saber? Qual é a primeira coisa que ele tem que saber? Quanto eu preciso faturar para cobrir todas as minhas despesas, pagar imposto, aluguel, funcionário, né? recolher os impostos dos funcionários, enfim contador, enfim, tudo. O que que eu preciso faturar para cobrir isso tudo? A partir dali, eu vou ter o quê? O meu lucro. E vai possibilitar eu crescer, contratar mais gente, expandir, enfim, diversificar. Mas é uma coisa que muitas pessoas não sabem, a grande maioria não sabe. A gente fica no escuro, a gente não tem essas informações. A gente não tem o DNA do negócio. Que, que custa para mim por dia estar aqui? Né? Eu não sei disso. E por não saber, por eu andar no escuro, literalmente, muitas vezes eu quebro a cara, por falta de conhecimento a respeito do meu negócio. Isso acontece com o nosso corpo também, nosso corpo físico, acontece com a nossa saúde. Pela falta de informação... Eu não sei o que eu devo fazer, ou o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer. E o pior do que não ter a informação é não querer ter a informação. Muitas vezes a gente tem é preguiça de se informar. Mas sabe uma boa maneira de essa preguiça ir embora? É quando a gente fica doente. Né? Quando dá um problema sério de saúde a gente não quer saber tudo a respeito daquele problema... Falo por mim, mas eu sei que muita gente já passou por isso E foi entender como é que funciona né? Eu tive isso quando eu fui presenteado com a hepatite C E aí eu tinha que entender como é que funciona Como é que é, quais são os riscos O que, é que pode acontecer Ah, eu vou ter câncer de fígado Eu vou ter cirrose Quanto tempo de vida eu tenho Queria saber <risos> E fui me informar E aí... Acabei mudando uma série de coisas na minha vida Que viraram hábito Alguns estudiosos dizem que Para alguma coisa virar hábito na nossa vida A gente tem que repetir isso Por pelo menos 20 dias Ou 21 dias Alguns são mais precisos Como eu sou meio lento Eu levei uns 10 anos Mas virou hábito tá? Então assim A persistência é importante gente Eu falo isso porque agora Eu curei, consegui curar e as coisas que eu transformei nos meus hábitos viraram na, no meu cotidiano viraram hábitos e bons hábitos, né? Então eu acabei ganhando saúde com esse presente que aparentemente era uma doença e não foi. Ele deu me deu um upgrade. Então o que eu, o que eu digo é o seguinte: as crises elas precisam ser vistas por nós por grandes oportunidades. Isso parece meio clichê, né? Todo mundo fala isso: a ah, crise é oportunidade, vamos vamos aproveitar e tal. Mas é verdade, gente. Não precisamos, não precisamos nem falar de crise econômica do país, ou do mundo, ou crise política. Vamos falar das nossas crises pessoais. Quando a gente está em conflito na família, por exemplo, a gente não quer paz. Paz é essencial naquele momento. E o que, que eu faço para resolver isso? Aí é que está o detalhe. Outro dia eu estava vendo... Eu estava assistindo ali um, um, um programa com um guru indiano. Eu gosto desses indianos. que Eles são muito conscientes, assim, muito tranquilos e tal, mas sempre tem coisa boa. Ah, e aí, alguém na plateia perguntou assim para ele. Olha, o que é mais importante para que a gente tenha sucesso na nossa vida? É, o destino, Deus, esforço ou sorte? Aí ele respondeu assim, olha, provavelmente as quatro coisas. Mas proporcionalmente falando, você precisa destinar sua energia para aquilo que você tem controle. Você tem controle sobre a sorte? Não. Elimina. Destino, como sendo uma fatalidade? Não tem controle, então elimina. Deus, você tem controle sobre isso? Não. Elimina. Esforço. Ah, esforço sim. E é a única coisa que nós temos controle. O nosso esforço. Se fala muito aqui de esforço. E aí achei interessante que ele chama atenção para isso. É exatamente o ponto onde nós temos controle. Eu posso me esforçar. De todo o resto eu não tenho controle. Isso, se for para acontecer, vai acontecer. Ou acontece ou não acontece, não importa. Mas o esforço, sim. E na medida em que eu me esforço, olha que interessante, né? Na medida em que eu me esforço, eu acabo sendo recompensado também por Deus. Porque Deus nos ajuda através de alguns espíritos amigos, através de pessoas, certo? Essa, essa ajuda chega até nós. Mas é conforme o nosso merecimento. E a gente merece cada vez mais conforme a gente vai se esforçando mais. Exemplo. Quando alguém pede dinheiro para vocês na rua, vocês têm vontade de dar o dinheiro? Porque estão percebendo esforço ou porque querem se livrar daquele problema ali na hora? Ou porque ficam com pena? Simplesmente vem pedir. Dá um dinheirinho aí. Passa uma carinha triste. Né? Depois, quando vira a esquina, já sacudiu a poeira, botou o dinheirinho no bolso. Encerrou o expediente, já vi isso acontecendo. É... E do contrário, se alguém bater na nossa casa, olha, moço, eu preciso de dinheiro, preciso comer, tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu posso limpar jardim, posso lavar a calçada. Tá? Mesmo que a gente não precise, não dá muito mais vontade, não dá muito mais ânimo para a gente ajudar... Por quê? Porque a gente está percebendo esforço. Então a espiritualidade também age assim conosco. Não é diferente. Se eu me esforço, eu estou fazendo por merecer. E eu recebo essa ajuda. Infalivelmente, posso garantir para vocês. Há poucos dias eu estava tendo alguns atritos com um colega de trabalho. E... E atrito não é comigo Conflito é um negócio que ah, me deixa assim, me tira energia Fico mal com aquilo Mas aí Eu me lembrei, eu estava lá em, em São João nesse dia A gente teve um atrito e tal E antes de sair de casa, eu pensei Esse dia vai ser um dia especial Fiz a minha oração e tal e saí mas de caro o dia já começou com esse atrito. E foi terrível, tanto para mim quanto para ele tal. Nossa, foi bem, bem complicadinho ali naquele momento. Aí eu me lembrei que lá em São João tem uma casa espírita chamada cean E coincidentemente eu tinha a chave dessa casa e fui lá, fui lá fazer uma oração. Entrei lá no Sean e disse, pessoal, olha só, preciso de ajuda assim tava tava eu não queria era estragar o restante do dia bom se esse dia vai ser especial eu tenho que interromper esse negócio agora né e era de manhã digo olha gente eu preciso de ajuda me ajudem a não deixar estragar o restante desse dia que eu sei que vai ser especial com o meu temperamento me ajuda aí e fui me acalmei fiz oração e tal bom eu saí de lá muito melhor logicamente e realmente o dia terminou de um jeito muito especial o que eu quero dizer com isso é que isso é uma maneira de se esforçar. É perceber que a gente precisa interromper certas coisas. Está tá dando errado, saiu do trilho, para. Interrompe aquilo naquele momento, imediatamente, o quanto antes. Não dá para ficar com teimosia nessa hora. Porque a teimosia custa caro. Ela pode custar caro para a gente num relacionamento seja familiar, com amigo, com colega de trabalho, ela pode custar caro profissionalmente, ela pode custar caro com a saúde. Quando alguém, por exemplo, diz assim, olha, vai ouvir uma segunda opinião, não, esse doutor aqui é que sabe tudo, e pronto. E aí já leva por birra, por teimosia, e acaba perdendo uma chance, por exemplo, de consertar um problema de saúde, que poderia ser simples, mas que vai postergando, e acaba se tornando, se tornando um problemão. Então, o esforço talvez seja o grande detalhe disso tudo. O que é essencial na minha vida? Eu preciso me esforçar para que isso seja realmente realizado na minha vida, para que eu, eu consiga manter a minha vida em ordem, para que Deus faça parte da minha vida, eu preciso demonstrar esforço, Ele vai fazer parte. Agora, se eu for... Revoltado, por exemplo como é, que, como é que eu vou receber ajuda? Como é que alguém cheio de revolta Cheio de raiva Cheio de rancor Com ressentimento Vai receber de ajuda alguém Começa a dar patada em todo mundo Porque está revoltado Todo mundo sai correndo E ainda depois é capaz de dizer o seguinte eh, Também, agora na hora difícil Todo mundo me abandona né? Quantas vezes a gente ouve isso? Mas é a pessoa que Espanta todo mundo, a gente sai enxotando todo mundo, né? Sai chutando todo mundo aí, pelo que a gente fala, pela nossa atitude. Como é que pode receber ajuda? Vai lá pedir. Pode fazer oração de joelho, pedindo a Deus ajuda. Levanta dali sai dando patada em todo mundo, vai ser ajudado como? A oração é apenas um detalhe. O esforço pessoal é quem vai mandar. O que, que eu estou fazendo com essa oportunidade que apareceu, com essa crise que me apareceu? Na prática, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Então, peça ajuda. Ah, o C.I.U. e o CEAN tem o, o, o sobrenome de recanto do saber, não é à toa. É porque realmente nessas casas a gente prima pelo conhecimento, pela divulgação do conhecimento. Por quê? Porque nós acreditamos que o conhecimento seja a chave para a nossa mudança de vida. A partir do momento que eu sei como as coisas funcionam, ou pelo menos sei um pouco mais como as coisas funcionam, eu começo a ter acesso às soluções. Certo? Ah, falando de saúde... Que é realmente um assunto muito sério. Quando eu não tenho saúde, é... todo o resto fica abalado. E eu acabo me focando naquilo, né? Como é que eu posso ter paz, por exemplo, sentindo dor? Ou, ou tendo algumas privações, né? É difícil realmente. Então a saúde, realmente, ela é essencial. Né? Nós precisamos desse corpo físico funcionando bem. Né? Precisamos da cabeça funcionando bem também. Eu estava vendo uma uma entrevista com o um médico, ele dizia o seguinte, olha, tem três fatores aí que desencadeiam e ou alimentam o câncer. Já que falando de saúde. E ele dizia o seguinte, conflito emocional, desnutrição e intoxicação. Então ele fala, às vezes um isolado do outro, às vezes os três juntos, mas sempre um sobressaindo. Mas esses três elementos com certeza alimentam o câncer, por exemplo. E aí ele citou um médico alemão, Prêmio Nobel de Medicina de 1931, Dr. Otto Heinrich Warburg, que nós já tivemos a grande felicidade de receber algumas psicografias dele aqui, nessa casa. Psicografias lá no Foreblue, em 2015, se não estou enganado. 2015, está aqui. Eu sequestrei uma psicografia que estava lá no, no mural. Está aqui. E... Então, hoje é uma guerra de informação a respeito de saúde, de o que, que faz bem, o que, que faz mal, porque também é um jogo de interesse muito grande. Né? Tem aí uma indústria farmacêutica poderosíssima, tem médicos por vocação querendo mostrar a realidade, outros médicos que escolheram a profissão pensando apenas por ser uma atividade lucrativa, que aí acabam se deixando influenciar também por essa outra esse outro jogo, vamos dizer assim, financeiro. E aí eu, eu, eu sou inclinado a acreditar que uma informação vinda de alguém que já não está mais aqui, que está no plano espiritual, seja muito mais isenta. Alguém que acumulou conhecimento durante uma vida inteira e depois desencarna e continua mandando informações para a carne. Então eu, eu sou forçado a acreditar que aqui seria uma informação é, com muita isenção e com muita boa intenção. Né? Eu vou ler para vocês. Olha só. Só para a gente ver como é importante ter informação, mas procurar no lugar certo. Aqui, é, essa psicografia é do Dr. Otto Warburg, Otto Heinrich Warburg, que foi lá, aconteceu no Foro Blue em, dois, no, em setembro de 2015. Ele fala o seguinte: colesterol natural. Aí, observação. É, tradução simultânea, porque ele estava falando em alemão para um outro espírito que estava traduzindo para o português e o médium aqui psicografando. Tá? Mas ele fala o seguinte, os ácidos graxos, como todas as gorduras, fazem parte do sustentáculo da sobrevivência humana. Preocupa-nos a, a, a todos da ciência o que faremos no futuro, mais ainda a destruição dos corpos humanos. O colesterol é parte decisiva no funcionamento do cérebro e de todo o processo imunológico natural. O colesterol não é gordura, mas a gordura é um dos muitos derivados do colesterol. Tem médico que fala isso na internet e depois é atacado. Tá? Ah, a Terra passa por uma idade média, aqui está entre aspas, uma fase negra, com ignorância e falta de conhecimento. Nestes dias atuais passa-se por uma fase pior e negra com o pseudo-conhecimento, onde os interesses estão à frente da saúde, da pesquisa séria. O colesterol é agente natural benéfico ao coração, e numa pesquisa pseudo-interesseira, se faz o colesterol de inimigo do coração. E não é verdade. O colesterol beneficia, e ao chegar a qualquer tecido endotélio inflamado, Lutará, mas conjuntamente com o cálcio, são acusados de vilões. E as drogas alimentarão outros males, mas não curam o endotélio vascular. E aí ele, ele prossegue aqui, ele fala o seguinte. Uh, até uma pesquisa séria do projeto uh, Framingham Heart Study, na pequena cidade americana de Framingham, não divulgaram o mais importante que todos que participaram, e uma grande maioria que participaram desse estudo, tiveram óbito com baixíssimos índices de colesterol. Não se fala isso. Pesquisa iniciada em 1948, demonstra que os laboratórios é quem decidem os males. E a farmacologia envenena os corpos humanos. O câncer não deveria mais existir. A acidez deriva de uma alimentação deficitária e processada. Os refluxos da intolerância dos novos corpos, as misturas alimentares camufladas de ácidos, as bebidas com níveis baixíssimos de pH, olha só, esses sim são os verdadeiros vilões, mas não o colesterol natural, fabricado naturalmente pelo fígado. E a, e a propaganda criou enormes paradigmas, entre aspas novamente, que fechou um sistema onde os ouvidos creem e os olhos desejam, os enganos e os venenos propostos e fabricados. Abram os olhos. Cuidado do corpo sagrado dado a todos. Cuidando do corpo sagrado dado a todos. Desculpe. O colesterol é quem faz os hormônios terem as forças devidas para os processos de mutação da puberdade para a fase adulta, fabricando esteroides, testosterona e outros tantos femininos e até de maternidade. Então, o que faz com que o fígado produza mais gordura é o excesso de tudo, carboidratos, venenos líquidos em, em formatos atraentes, que matam os corpos a cada dia. Enfim, eu prossegue aqui mais um pedacinho. Ah, dá para perceber quanta informação errada, ou distorcida, ou tendenciosa que tem aí. E aí, eu chamo a atenção aqui para três pontos, que talvez sejam, eles nos impedem de resolver ou, ou, ou nos atrasam o caminho de chegar ao que muitas vezes é essencial na nossa vida. Que são, primeira coisa, deixar para depois, empurrar com a barriga, procrastinar. Vai deixando, vai deixando. Tudo que a gente vai deixando, isso vai aumentando de tamanho. Se é um problema, a tendência é aumentar de tamanho. Porque dificilmente um problema vai se resolver por si só. Claro que tem muitas coisas que precisam de um tempo. Mas não dá para a gente ficar empurrando com a barriga, achando que vai vir um milagre, sem que eu nem tenha pedido ou feito por merecer. Né? Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto, falta de vontade de aprender. Muitas vezes a gente não tem vontade. E a vontade vem quando dá crise. Aí sim, tá vendo por que, que as crises são importantes na nossa vida? Às vezes a gente age que nem aquele sujeito que chega numa, numa livraria e pede, escuta, tem um livro de automotivação aí? Tem sim, está vendo essa prateleira grande? Lá no final. Ah, mas não tem um aqui mais perto? <risos> é o cúmulo da falta de vontade. Mas a gente age assim muitas vezes. Então a gente precisa aproveitar. Quando está doendo, quando a gente tem alguma crise na nossa vida, aproveita e lembra que esse é o estímulo. Ah, esse, esse é, o, é o empurrãozinho, vai, vai, aproveita que está doendo, vai resolver, vai resolver isso aí, vai aprender. Como é que se resolve isso aí? Isso é esforço. E outro detalhe importante, não buscar atalhos. Nós temos uma fortíssima tendência em buscar atalhos para resolver problema financeiro, para resolver problema de saúde, as pílulas mágicas. Eu quero resolver problema de pressão sem combater a causa. Um exemplo, gente, eu não estou dizendo que os remédios são inúteis, não é isso. Eu estou me referindo ao uso indiscriminado. Eu estou me referindo aos atalhos, sem o esforço. E sem querer conhecer um pouquinho mais. Podem perguntar para quem passa por algum problema de saúde. Sobre aquele problema de saúde a pessoa vai ficar, se não um expert, mas vai passar a conhecer muita coisa. Por quê? Porque é na crise que a gente procura as soluções. Né? Então não vamos encarar crises com os olhos de quem é uma vítima. Não. Vamos encarar a crise, vamos enxergar as crises que acontecem na nossa vida frequentemente, como as oportunidades. É crise, oportunidade. Nossa, que frase mais cansada. Mas é isso. Então, buscar atalhos, ele infalivelmente vai nos levar a um resultado negativo, lá na frente. Se eu quero buscar atalhos para consertar um problema de relacionamento, eu vou apenas postergar e talvez até aumentar o problema. E quando eu me deparo com o que é essencial, quando eu sei o que é essencial na minha vida... Como é que eu faço? Qual é a minha maneira de agir? Eu me comprometo realmente em buscar o que é essencial? Aquilo que eu acredito que seja essencial na minha vida? Eu estou comprometido com isso? Ah, e aí, vou contar aqui para vocês uma historinha que tenho certeza que a grande maioria aqui conhece. E é uma história real, viu gente? Ah, um cidadão da Nova Zelândia, Veio trabalhar no Brasil como engenheiro, contratado por uma empresa lá de São Paulo. E aí, logo ele foi transferido para o Pará. Foi trabalhar lá na selva amazônica, ainda na função dele e tal. E aí, vivendo numa, numa cidade muito pequenininha lá, ele conheceu uma moça por quem se apaixonou. E aí... Começaram o um romance, começaram o um namoro e tal. E eles tiveram um pequeno desentendimento, ele chegou a pensar em voltar para Nova Zelândia e tal. Aí até que não, não, a minha felicidade é viver ao lado dessa mulher e tal. E ele saiu então à procura dela lá dentro da cidade. E coincidentemente, nesse mesmo dia, ela sofreu um gravíssimo acidente. Ela foi atropelada. Essa moça recuperou-se do acidente. Uh, precisou, ela perdeu muito sangue, precisou de muitas transfusões e tal Mas recuperou-se e tal E aí então eles resolveram viver juntos Se casar E o sonho dele era viajar o mundo num barco Ele não tinha o um barco ainda, mas ele queria conhecer o mundo velejando O que, que aconteceu? Mais tarde então eles tiveram um bebê e aí, pronto, o sonho, ele, ele conseguiu realizar o sonho de comprar o barco e botou o nome dela no barco, Giane. Era o nome da esposa brasileira desse neozelandês, que era o Robert. Só que a Giane, nessas transfusões de sangue, ela contraiu HIV. E aí, isso foi em 1992, se eu não me engano, na época, não existia controle né? sobre isso. O controle era muito precário, era tudo muito novo ainda, e muito menos tratamento adequado. Então, a Giane contraiu o HIV naquelas transfusões, passou para o Robert, e depois eles tiveram o bebê, e o bebê, então, nasceu também soro positivo. Né? Aí, esse casal conheceu uma outra família, aqui de Blumenau... E agora já, já revelei o, o santo, né? Família Schirma. Vocês devem lembrar dessa história. Isso foi... É, gerou livro, é, filme. Um filme, inclusive, que competiu para ser um dos indicados ao Oscar e tudo. O filme Cat... É, Pequeno Segredo, desculpa. Cat é o nome da menina, né? Do bebê. Caterine. E aí, é, a família Schirma passou um tempo lá. Isso eu estava... Eu Acabei assistindo o filme, mas também estava ouvindo a palestra do, do capitão, né? Eu vi o Fred Chima aqui, conterrâneo de vocês, outro dia lá em Brusque. Então ele estava contando também um pouco desse episódio. Eles encontraram o Robert e a Gianni lá na Nova Zelândia, numa dessas voltas ao mundo que eles estavam fazendo. E o Robert viu a bandeira brasileira num barco e foi lá, né? para querer saber quem era e tudo mais e tal. Acabaram fazendo amizade. Um bom tempo depois, o Robert reencontrou com eles, com a família aqui, ele e a Cat, aqui no Brasil, e a Jeanne já, não, já, já tinha desencarnado. E ele falou, olha, a Jeanne desencarnou, ela era positiva eu também sou, e a minha filha também, a nossa filha também. E eu não sei quanto tempo eu tenho, e o meu sonho é que a minha filha pudesse ter uma vida de aventuras em terra e em mar, uma vida intensa, porque eu não sei quanto tempo tal, e eu gostaria muito que vocês cuidassem dela. Né? Então ele queria... era... era que eles adotassem né, a, a Cat, porque ele não sabia quanto tempo tinha. De fato, ele adoeceu né, e depois desencarnou. Antes disso, ele preparou toda a papelada e entregou, então, a filha para adoção. Qual era o compromisso dele? E aí é que eu falo do compromisso. Qual é o meu compromisso com o que é essencial na minha vida? O que era essencial, tenho certeza, na vida do Robert naquele momento... Era dar a melhor vida que ela pudesse ter, embora que fosse curta. Melhor vida que, ele, que ela pudesse ter. E com ele não seria possível. E, e com a, a mãe dele também não. Então ele pediu. E, e o, o capitão e a Heloísa, a formiguinha, eles disseram que foi muito difícil, uma decisão difícil. Porque os médicos, amigos deles disseram, olha vocês estão loucos, gente. Essa criança vai ter seis meses de vida, vocês vão sair pelo mundo com ela num barco. Se tiver alguma crise, qualquer problema, como é que vocês vão resolver isso? Mas, diante de um pedido tão especial né, de um pai, e, 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 e se vendo na situação de ter que, de também querer proporcionar isso, né, pensando na vida dela, eles aceitaram o desafio e adotaram a Kete. O que eu quero que vocês extraiam daí dessa história não é a questão triste né? não é a questão é, da perda ou não é a questão do ganho mesmo né? o que que ganharam ali? ganharam eles que desencarnaram mas que prepararam o um caminho para que ela, mesmo tendo um pouco mais uma vida relativamente curta tivesse a chance de conhecer muita coisa e o que essa menina conheceu talvez nós em algumas encarnações a gente não tenha oportunidade em pouco tempo, ela desencarnou com 13 anos de idade. Então eles conseguiram atingir o objetivo Robert, especialmente, né? E com esse apoio fantástico, e incondicional, esse exemplo de amor da família Schirman. E eles, por sua vez, também num, num, numa, numa atitude de, de desprendimento e de amor que se vê raramente. E aqui, né? Aqui do nosso lado, acho, acho que o, o capitão Wilfredo, acho que era aqui do, do Garcia, se eu não me engano, não era? ele falou na palestra agora eu não lembro muito bem tá? mas então que fique aqui o exemplo de compromisso com o que é essencial na nossa vida né? então lembre desse, desse caso que aconteceu como um exemplo de compromisso o que, que eu estou fazendo para resolver ou para chegar no que é essencial na minha vida. Eu estou deixando passar? Ah, um dia se resolve, estou pedindo a Deus, ajuda, mas não faço nada, não me esforço. O que, que eu estou fazendo? Eu estou compromissado com isso? Então, gente, é... fica aí a pergunta para uma reflexão é, honesta consigo mesmo. Né? O que é essencial para mim e qual é o meu esforço o que eu estou fazendo, qual é o meu compromisso com isso ok? fica a dica até mais, tudo bom